0: Все знают, как серия уже называется. Называется она «Здоровая церковь». Мы с вами каждый раз оцениваем, насколько мы с вами вообще здоровые, Люди в первую очередь в церкви. Потому что мы понимаем, что здоровая церковь состоит из людей, состоит, состоит из нас, и мы оцениваем свое сердце, насколько мы, наше сердце на самом деле здорово перед Богом, что мы можем называться церковью, можем называться частью церкви. И сегодня будем с вами говорить об очень важной, наверное, теме, которую многие и даже просили о том, чтобы мы тоже о ней поговорили. И Я даже назвал бы, что… Помните, мы говорили о том, что есть мышцы у нас? Да? Вот, вот то, о чем сейчас с вами говорим, да, это наши мышцы, мышцы нашего тела. Так вот… То, о чем сегодня будем с вами говорить, это примерно мышцы спины. Сегодня будем с вами качать спину. Это очень важные мышцы. И если у нас спина плохо прокачивает, у нас будет сколиоз, у нас будет проблема, у нас будет спина болеть, а, возможно, даже не сможем ходить. Так вот, что же такое за мышцы спины, которые мы сегодня с вами будем разбирать? Это наши отношения. Отношения между нами. Какие между нами отношения? Теплые. Теплые. Разные. Вот хорошо, хорошо сказал, на самом деле так они вот, разные, что только между нами не прилетает. Да? Или, или от кого только нам не прилетает иногда да, в церкви. Вот, а от кого-то любовь прилетает, от кого-то далеко не любовь прилетает. Много, много что происходит у нас в наших отношениях. И очень здорово, что вот до момента разговора об отношениях мы с вами говорили о нашем характере. Давайте вспомним вот черты характера э, христианина, которые мы с вами говорили, вообще характера церкви. Мы говорили, да мы понимаем, что это характер каждого из нас. Какие были вот такие основные черты, которые вот наш пастор затронул? Кто помнит? Смирение, хорошо уже вспомнит первое. Смирение. Что еще было? Послушание отлично. Два. Благодарность была, да, отлично. Еще две. Мир и радость. Отлично. Вот мы с вами говорили о таких, пять таких черт, да, характера, которые должны у нас присутствовать. Среди них есть очень классное, это послушание, смирение, благодарность, из которой вытекает мир и радость. Да, то есть если мы с вами не, не послушны, если Богу, да, если мы с вами не можем смиряться перед Богом, если у нас перед Богом нету благодарного сердца, то мир и радость у нас, естественно, с вами, ну, вряд ли в жизни наступит. Все эти характеристики важны в том, что мы дальше с вами будем говорить. Потому что, когда мы говорим об отношениях, что-то в отношениях должно быть у нас самих, чтобы отношения выстраивались. Вы же согласны, да? что отношения выстраиваются не только с одной стороны. Отношения выстраиваются с двух сторон всегда. Бог с нами выстраивает с вами отношения. как? Он отдал свою жизнь. Он показал свою любовь. Он доказал тем, что мы для Него важны. Он начал выстраивать с нами отношения. И мы можем откликнуться на эти отношения. И мы выстраиваем отношения наши с Богом. То же самое и здесь. Мы с вами будем сегодня говорить о наших с вами отношениях. Но э, мы понимаем, что мы люди. Да? То есть, э, смотрите, есть Божье Царство, да? мы его представительство. Мы когда с вами об этом размышляли. Посольство Божье на земле, ну, как церковь. Но Мы прекрасно понимаем, что если мы берем, например, вот страну нашу да, и наше посольство в других странах, это все равно... Посольство – не страна. Это, оно несет черты страны, да, несет скажем так, определенные вещи, которые есть в стране, доказывает, отставит определенные принципы, которые в стране существуют. Посольство защищает интересы страны в другом государстве. Мы то же самое с вами. Мы посольство здесь, на земле, но мы еще не, не новое небо, не новая земля. И мы очень иногда выстраиваем, свое, думаем об отношениях друг с другом, с точки зрения, как будто мы уже находимся в этой стране, там, где все классно, где все здорово, когда Бог говорит, там, где лев с козленком рядом, да, то есть там, все, там мир, благодать такая, да, где мы не можем нанести друг другу никаких ран, ничего, то есть там совершенно другие отношения, и когда мы приходим в церковь, мы иногда так ожидаем, что именно вот такие отношения у нас будут в церкви, вот, вот прямо вот, ну, будет как сыр в масле кататься. Приходишь, попадаешь на определенные иголки, притираешься где-то и задаешься вопросом. И мы посольство Божье, Мы еще не новая земля, не новое небо. И сегодня с вами еще будем говорить на это, смотря одной такой богословской доктрины, которая говорит называется так. Уже и еще нет. Очень хорошо, ярко она видна в том, когда Иисус проповедовал о Царстве Божьем. Царство Божие уже здесь. Он говорит, Царство Божие в вас есть. Да? То есть оно уже существует в нас. Но в то же время полнота, полноты Царства Божьего еще здесь нету, Еще нет такого мира, такой радости, которую вот мы читаем в Писании и понимаем, что еще этот мир и радость еще будет. Это будет новая земля, новое небо, когда будет мир и радость. И посмотрим на наши с вами взаимоотношения тоже, что уже, но еще нет в наших отношениях. Что-то уже есть, а чего-то в наших отношениях еще нету. Давайте с вами об этом поразмышляем. Но для начала. Как обычно, если есть тренировки, да, есть неправильные тренировки, вот, а есть правильные тренировки. Вот э, я наблюдал э, в спортзале, приходит такой один пожилой мужчина, и он небольшие такие веса всегда берет, когда на спину что-то делает. Я думаю, ну, у человека проблемы со спиной, наверное, там, да. Он так говорит, у меня проблемы, все. А потом мы с ним в раздевалке заговорили, оказывается, он по, по три часа на лодке плавает, рыбу ловит. Я говорю, так неудивительно, говорит, в таком состоянии говорю, на этой лодочке я говорю, посидеть. Говорю, там у любого здорового спина будет болеть. Да, а у человека, в таком возрасте, как у него, он же, он же на пенсии, вот три часа на лодке поплавать, если что у него все болит. Я говорю, так вам тут надо не спину тренировать, да, а бросить как бы, ваше увлечение. Ваши тренировки неправильно строятся. Давайте подумаем о том, какая тренировка неправильная. На самом деле, одна из неправильных тренировок – то, как мы с вами понимаем дружбу в церкви. Мы приходим и хотим дружить. Вот дружить, чтобы у меня было много друзей. А еще, знаете, еще, когда мы читаем с вами Писание, и, например, натыкаемся на такую великолепную историю отношений Иоаннафана и Давида, который уже мир успевает коверкать уже, как угодно, да, говоря о том, что у них гомосексуальная связь была, потому что написано, что их любовь была больше, чем у женщины. Ну, Простите, чушь полнейшая. Давид прекрасно знал историю Содома и Гаморы и прекрасно понимал, за что были наказаны эти города. Вот. Совершенно другие, другие взаимоотношения были между Иоанна Фаном и Давидом. Это была классная дружба. И когда мы читаем такую дружбу, когда мы приходим на церковь, у нас хочется какую дружбу? Вот такую же. Что прямо человеку можно было излить свое сердце, рассказать все, что его волнует. И тебя бы поняли, как, как, как Иоанна Фан понимал Давида. Вот Давайте с вами почитаем, Какие, какие у них были отношения, немножечко. Это из 1 Царства, 20 глава, с 14 по 17 стих. «Ну и ты, пока я жив, окажи мне неиссякаемую Господню милость». «А когда я умру, не откажи в милости моей семьи вовек, даже тогда, когда Господь истребит всех врагов Давида с лица земли». Иоаннафан заключил союз дома Давида, говоря, «Пусть Господь призовет к ответу врагов Давида». инофан заставил Давида поклясться вновь из-за любви к нему, потому что он любил его как самого себя. Смотрите, какие слова здесь даже использованы. «Любил его как самого себя». 41 стиха. После того, как мальчик ушел, Давид стал с южной стороны каменной груды, опустился на колени и три раза поклонился и до земли. Затем они поцеловали друг друга и вместе заплакали. Но Давид плакал больше. Инафан сказал Давиду: Иди с миром, ведь мы поклялись друг другу в дружбе именем Господа. Сказав: Господь, свидетель между мной, тобой, и между мной, между мной и твоими и моими потомками навеки. Классные отношение. Ну, что тут еще сказать? Выстроенные дружеские отношения, о которых только можно мечтать. А теперь давайте сделаем такую, вот такую постараемся вспомнить. Сколько еще такой дружбы мы читаем в Писании? Я просто не риторически хочу услышать ответ какой-нибудь. Сколько еще вот такой дружбы мы встречаем с вами в Писании? Ну, хоть кто-нибудь что-нибудь скажет. Ну, в Библии все читали. Ответ есть, конечно. А, и еще? Нету. Вот правильно правильный ответ – нет. <соспорщик> больше нет, Илья. Единственное описание такой дружбы. Мы, на самом деле, больше нигде... Когда мы... Сегодня Миша читал о том, как пишет Тимофей. Тимофей – это как сын. Да? То есть он пишет своему сыну Павел здесь. да, Это немножечко другие взаимоотношения. Вот именно такой дружбы больше нету. Все. Единственное во всем Писании вот такая описанная дружба, но нам хочется именно вот такого. Чтобы мы делили горе друг с другом радостями, чтобы мы могли рассказать все, что у нас есть на сердце, чтобы нас друг обнял и сказал, не волнуйся, прорвемся, все будет нормально, все будет хорошо. И когда мы такого друга в церкви не находим, начинает задаваться вопросом что в церкви не так. Вот нет таких друзей. Не выстраиваются дружеские отношения в церкви. Никак не могу найти такого друга, с кем можно было дружить. Послушайте, у меня был такой друг в жизни. Кто-то кто кто его знает, это Руслан, вот, с которым у нас были выстроены отличные взаимоотношения до определенного момента в жизни, когда наши пути абсолютно разошлись. Разошлись так, что я остался верующим, он сейчас неверующий. И у нас, естественно, что с ним вообще практически ничего нет общего. Даже, даже поговорить каких-то тем общих уже, уже нету. И если я сосредоточусь только на дружбе, то вот мы как бы разошлись, разругались. Так что теперь? Церковь плохая в том, что наша дружба разрушилась. Или, или что? Почему это произошло? Почему вот эта вот дружба распалась? И она же может распасться в церкви у каждого из нас, а может и не начаться в церкви у каждого из нас. Почему мы думаем о том, что нам важна дружба в церкви? Она вообще везде важна, да. Но когда мы приходим в церковь, мы ожидаем тем более, еще, еще больше таких хороших дружеских отношений. Почему мы с вами это ждем? Хочется с кем-нибудь делиться своими переживаниями. Хочется кому-нибудь рассказывать о том, что происходит внутри. А, к семейным парам сразу скажу, у вас-то друг-то есть. Вот, к семейным парам все понятно. да? Но почему-то нам хочется еще помимо своего мужа или жены иметь еще подругу или, или такого друга, да, с которым можно было бы делиться. Он может быть и вне церкви такой друг. Где угодно. Такие, такая дружба может быть. Но именно в церкви не обязательно. Вот в чем дело дружеские отношения важны церкви. Мы посмотрим потом, на какие, какие отношения должны быть в церкви. Но недружба должна быть в первую очередь в церкви, потому что мы с вами разные люди, разные по характеру. И если все наше, наше с вами вот, все наше собрание и вообще все как церковь было строилось на дружбе, церковь бы разрушилась еще в первом веке и больше никогда бы не собиралась. Мы, когда читаем Деяния апостолов, апостолы расходились, дружба прекращалась, сотрудничество прекращалось. Но заметьте, церковь-то ведь не прекратила существовать. Потому что в церкви другие взаимоотношения на самом деле. Все совершенно по-другому. Не дружба самое главное в церкви. Она может быть. Она здорово, если она есть. Но это не то, ради чего мы должны с вами вкладывать свои силы для того, чтобы выстраивать чисто дружеские отношения. Нас интересно было на конференции по семейному, по семейному служению. О, чертах, о определенных чертах характера рассказывали. И есть такие две черты характера То есть, поймите меня правильно: да, это не какие-то отклонения, это просто у людей вот есть такое в сердце есть такие психотики и невротики. Вот. И психотики это люди, которым очень важны семейные отношения. Но вот прямо вот для них принципиально важно: они, когда приходят в какую-то среду, они везде стараются на работе стараются найти семейные отношения. А в церковь, когда приходят, стараются найти в церкви семейные отношения. Вот. И для них это прямо ну вот, кардинально важно. Это, то есть, это не заболевание, это просто желание человека выстраивать такие семейные отношения. Это хорошо, да это здорово, когда мы хотим, чтобы это была семья. Но понимаете, что в семье могут разругаться муж с женой и разойтись. Разводов сколько сегодня? И если семейные отношения важны в церкви, если это не просто дружба, а семья. Вот церковь – это семья. Если семья распадается, дружба распадается, семья распадается. Мы можем разругаться, разойтись, но церковь не расходится. Церковь продолжает существовать уже сколько тысяч лет? Уже больше двух тысяч лет продолжает существовать церковь. Наверное, потому что она основана не на семейных отношениях, не на дружбе, а на чем-то совершенно другом. Итак, давайте тогда поговорим. да Какие отношения нам надо выстраивать? Какие отношения нам с вами нужно выстраивать? Окей, дружба не подходит на да, семейственность, не подходит. хотя мы называем братья и сестры, мы говорим друг другу братья и сестры. Но вот давайте сейчас посмотрим на то, когда я сказал, что есть уже и еще нет на да, такое богословские термины. Мы с вами, уже семья, мы уже называем друг друга братья и сестры во Христе, братья и сестры, да, мы говорим друг другу об этом. Но скажите, это такие же семейные отношения, как, как они должны быть на самом деле, о которых мы читаем в Писании? Когда мы читаем с вами Писание, да, это везде идеальная семья. Когда мы, даже вот когда мы говорим о семье, когда говорится требования к семье, какие должны быть отношения, какая должна быть любовь в семье, как должен муж к жене относиться. Как Помните, как написано, что муж да любит свою жену, как самого себя, как Господь любит церковь, потому что Господь отдал, церковь, отдал свою жизнь ради церкви, да, так и муж должен любить свою жену. То есть, если мы говорим о семейных отношениях, у нас вот реально у всех такие отношения с женой, мужья. Вы также любите свою жену, скажите честно. Вот такие же у вас отношения, а жена должна быть послушна мужу во всем. Как церковь послушна Христу. Вот у нас такие, вот такие семейные отношения. Это классно, это семейные отношения, которые должны существовать, но их еще нет таких. Еще нету. Мы не сможем таких достичь здесь. И в и наших отношениях в церкви мы еще кое так, вот такой любви, таких семейных отношений, как братья и сестры, мы еще с вами достигнем. Это будет потом, на новом небе, новой земле. Но сейчас нам все равно нужно выстраивать отношения. Да какие? Какие отношения мы должны с вами выстраивать? Знаете, какие? В первую очередь отношения с Богом. То, что мы с вами, как церковь, должны делать, в первую очередь выстраивать отношения с Богом. Вот когда мы с вами говорили о характере, да, это характер, это наши с вами выстраиваемые отношения с Богом. Мы должны быть, учиться быть послушными Богу, быть смиренными Богу. И если у нас с вами не выстроены эти вертикальные взаимоотношения с Богом, у нас никогда с вами нормальных горизонтальных отношений не будет. Потому что мы люди. И Бог это прекрасно знает, что мы с вами люди. Если мы с вами плохо выстроены, или неправильно выстроены взаимоотношения с Богом, если у нас нет личных отношений с Богом, о какой, о какой семье, о каких отношениях друг с другом мы можем с вами говорить. С Богом нужно выстроить отношения. Здесь нужно, чтобы наш характер менялся. Когда будет меняться наш характер, смотрите, если мы говорим о том, что между нами должны быть хорошее взаимоотношения, определенные, классное, если у нас нет с вами послушания и смирения, у нас с вами могут построиться взаимоотношения? И тогда любое движение со стороны нашей сестры или брата, который скажет нам какую-нибудь критику в адрес, причем критику конструктивную, которая ну, на самом деле есть, скажет, что, послушай, в родном ты с людьми не умеешь разговаривать, люди от тебя бегут. И можешь что сделать? Пыхнуть и сказать, я, да я лучше всех, все хотят со мной и дружить тут, и просто не доросли еще, скажем, до моего уровня. Нет послушания, нет смирения, о чем можно говорить. Но если нам хочется даже дружеских отношений, давайте посмотрим, что Писание в этом случае для нас говорит. Итак, притча 18 глава. «Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Классное место. Единственное которое, слово, которое мы отсюда выкидываем, иногда, «иногда» бывает. Бывает такое, но бывает, что да, что друг более привязан, нежели родной брат. Бывает. Вот это слово, запомните, бывает. Но это не обязательно такое должно быть 100%. И опять, если вы хотите иметь друзей много, будьте дружелюбными. Не Я такой классный, пускай все со мной дружат. Да. Вот если такой человек задает вопрос, что я такой классный, что всем хочется со мной дружить, у меня сразу возникает вопрос, послушай, ну, походу, и, и немногим хочется с таким человеком дружить. А вот человеком, у которого есть послушание, есть смирение, есть мир, есть радость, к какому человеку вам хочется подходить? К человеку, у которого на лице написано не подходи, потому что у него проблемы, вот он сосредоточен на этих проблемах, и вы смотрите на него, и первая ваша реакция, вам хочется к такому человеку идти? Или вам хочется такого человека обойти, как правило. Да? И так, только что-нибудь не сказал мне сейчас о своих проблемах и своих вопросах, потому что вот сейчас выслушивать это не хочется. Да? И, не, и не хочется, с таким человеком дружить не хочется. А вот человека, который улыбается, которая такая душа компании, хочется поговорить с ним, хочется уделить ему время и сказать, слушай, давай с тобой пообщаемся. А такой человека хочется зарядиться положительными эмоциями, посмотреть на мир положительными глазами, на увидеть не только минусы, а хочется увидеть плюсы. Потому что человек какой? Дружелюбный. С таким человеком хочется общаться. А с другой стороны, есть хорошая поговорка в мире, друг познается в беде. Иногда, я пару раз такой слышал, знаешь, что ты со мной дружишь только тогда, когда у меня проблемы. Когда проблемы, ты ко мне приезжаешь, время со мной проводишь, Время мне уделяешь. А когда у меня все хорошо, тебя рядом даже нету. Значит, хочется задать вопрос. Послушай, я к тебе приехал тогда, когда ты мне вообще ничего не можешь дать. Ты мне не можешь дать ни радости, ни мира, ни помочь мне ничем, ничего. Я к тебе приехал, когда вот, ну, у тебя вообще все плохо. Да какой я в таком случае друг-то для тебя на самом деле? Хорошо дружить, когда можно друг от друга что-то получить. Особенно дружить с человеком, который находится где-нибудь там, с начальником своим на работе дружить. Потому что тогда можно определенные финансовые премии получить больше от этих отношений. Да? То есть, хорошо с таким человеком выстраивать такие отношения. А когда ты не можешь ничего получить, это наоборот дружба. Это и есть дружба. Когда человек приезжает к вам и говорит, послушай, у тебя проблема, давай поплачем вместе. Вот. Иногда я знаю, что бывают такие моменты, да, когда тебе не надо никаких слов, потому что ну, ты и так знаешь, как должно быть. Ты и так знаешь, как, 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 как все в жизни происходит. Надо просто, чтобы был рядом человек, который точно так же, как ты сейчас, плачет вместе с тобой и переживает те же трудности вместе с тобой рядом, просто находясь. Он может молчать. Это дружба? Да еще какая. Но мы-то дружбу думаем совершенно по-другому, смотрим на нее. Опять смотрим на Давида с Анафаном. У них всегда везде все было. Нет. И даже, и даже не такой дружбы. Такие правильные отношения. Давайте с вами почитаем одно очень важное место в Священном Писании. 1 Коринфянам, 12 глава. Нету слайда. Я вам почитаю. С 24 по 27 стих. «Но Бог сам устроил тело, таким образом, и внушил нам, чтобы о, сам, о самых неблагородных частях тела мы проявляли больше заботы. Чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются все остальные. Итак, вы тело Христа, и каждый из вас орган в его теле. Посмотрите, что, о чем говорит Павел. Самое шикарное на самом деле сравнение, которое только может быть. Семьи разводятся, друзья расходятся, но вот тело развалиться не может. Тело развалиться не может. Нас связывает что-то намного больше, чем просто наша дружба, чем просто наши какие-то взаимоотношения личные. Мы тело Христово. Мы тело Христова. Не так давно некоторые из вас не знают, или, может, кто-то помнит семью Бодько. Кто из, вас, кто из вас помнит эту семью? Несколько рук есть. Они достаточно дорого живут. Они живут в островце. И вот сейчас мы с ними проходим курсы по крещению. И вот недавно с ними разговаривали, и он рассказывал, послушайте, говорит, вот вы находитесь далеко, да, совершенно далеко. У нас с вами нет как бы, ни дружбы. Мы общаемся раз в неделю вот как бы по, по, по нужным нам вещам. Говорит, Но я каждый раз, когда вот с вами связываюсь, я, я ощущаю, что я ваша часть. Что вы сделали такого, что я ценю вас как семью и хочу, и хочу с вами быть вместе? И вот мы с вами с ним размышляли как раз об этом. Я Говорю, послушай, посмотри. Потому что ты тело Христова. Рука с ногой как часто встречается. Ну как вы это, ну почесалась нога там, да, вот мы можем почитать. Но в принципе, в принципе, да, редко встречается. Особенно с пальцами на ноге, тем более вообще мы редко чешем пальцы на ноге. То есть мы с ними почти не встречаемся. Но это наше тело. Важное тело. Важное. Каждый палец важен. Вот, мы ценим каждый палец, который есть у нас на ногах, на руках, везде. Но нога с рукой не так часто встречается, но не тело. Они, они взаимосвязаны, они работают совместно. И если надо совместная работа, у них будет совместная работа. Если надо будет бежать в дистанцию какую-то, да, когда человек бежит, у него руки вместе с ногами работают синхронно. Не дай бог, руки вместе с ногами будут работать не синхронно. Этот человек никуда не стронется и не побежит. А, а еще у меня... Был такой случай с парнем на тренировке. Он достаточно такой внушительный человек. Вот, очень большие веса может брать. Вот он взял на битвес огромный вес такой большой. И он парочку раз делает нормально. И когда тебе становится тяжело, но тебе надо еще обязательно закончить упражнение, да, человек делает такой подброс штанги. Да, то есть он делает такое усилие. Раз, подбрасывает. Вот он взял на битвес такой вес, делает парочку раз. И надо подкинуть было штангу. Что он сделал? Он ее подкинул. Все хорошо. Подкинул так, что в зубы себе дал, аж звук был слышен в зале, все повернулись. И вот что сделать с руками? Отрезать их за то, что они взяли по зубам стукнули? Специально они это сделали? Да нет, не специально, что не них была цель дать по зубам штангой. Да не было такой цели. Вот так с нашими отношениями. Иногда что-то нарушается в церкви. что Кто-то вам что-то сказал, вопрос, неужели вы думаете, что человек действительно хотел вам специально сделать плохо? Да нет. Я сомневаюсь, что у нас есть в церкви такие люди, достаточно знаю всех, кто у нас в церкви есть, что у нас есть такие люди, которые специально хотят что-то сделать. Нет. Нет такого. Если произошло, выяснить, Пойти с человеком, поговори. Мы тело Христова Это нечто гораздо большее. Бог нас с вами связывает. Бог у нас глава. Бог у нас глава с вами. Когда мы подчиняемся Богу, когда мы с вами слушаем Бога, наши с вами горизонтальные отношения легко выстраиваются. Потому что изменяется наш характер. Мы можем общаться друг с другом, прощать друг друга, говорить друг с другом, говорить на очень разные темы. И почему это происходит? Потому что в Временных написано «Любовь да будет непритворна». «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот они отношения. Вот они, что в отношениях в церкви важно. Любовь, которую нам дает с вами Бог. Пускай она будет непритворна. Пусть эта любовь будет непритворна. «Отвращайся от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг с другом, с нежностью». Классные отношения. Это то, что Бог хочет, чтобы у нас с вами выстраивалось в церкви. Вот такие здоровые отношения между членами тела Христова, которое есть. Пускай, помните, самая первая история, которую читал, рассказывал Михаил, про то, как ухо решило уйти из церкви. Помните такую, с одной стороны, смешную историю, а с другой стороны, очень поучительную? Это ухо. Да. Ну, конечно, там опять же, с руками, то есть когда чешется там можем, да? или когда ухо почистить, там, надо, нам надо руки использовать. Мы не так часто, может быть, встречаемся, но ухо важно в церкви, в теле Христовом? Важно. Да все у нас важно. У нас нет ни одного... Очень интересно, когда Павел даже говорит, у нас нет ничего того, что не нужно в теле. Все нужно. Каждый из вас ценен перед Богом, потому что вы составляете тело Христова. С нежностью люби друг друга. Что такое любовь? Вот интересно, Павел рассказывает о цели Христовом, а потом заканчивает 12 главу словами, но я покажу вам путь превосходнейший и начинает говорить о любви. И говорить о любви – это тех чертах характера любви. Вы помните вот, вот, хотя бы несколько, что, что там что говорится о любви у тех, кто уже не первый раз читал Писание? Какие есть характеристики любви? Долготерпение. Милосердие, благость не завидует, не ищет своего, не превозносится. Какие-то черты характера. Черты характера настоящей любви, которую мы сможем с вами выстраивать, которую Бог нам помогает с вами приобретать. Мы с вами долготерпеливы. Ну, если кто-то здесь есть долготерпеливый человек, я хочу с вами познакомиться. Я хочу с вами подружиться и узнать, как вообще можно быть долготерпеливым. Мне очень не хватает этой черты. Благость, милосердие постоянно, везде, ко всем людям, особенно к тем, кто тебе очень не нравится. Вот что мы должны выстроить. А кто помогает нам это выстраивать? Бог. Он помогает такие черты характера приобретать. И такие черты характера помогают нам с вами любить друг друга. Долготерпеть не превозноситься, не почитать себя выше другого. Вот они, настоящие отношения в церкви, отношения между членами тела Христова. В книге Кевина Де Янга, «Почему мы любим церковь?» Это очень интересная книга, советую вам ее приобрести и почитать, потому что она написана пастором и человеком из его церкви. Это такой взгляд с кафедры да, и взгляд с кресла на церковь. Очень интересно, и к тому же этот человек сам ведущий спортивные телепрограммы, у него такой хороший язык подвешенный. И вот он, он сам сказал такую вещь. «Самое большое благословение и самую большую боль испытал в церкви». «Самое большое благословение и самую большую боль и испытал в церкви». Да, да, тело Христово мы можем причинять друг другу боль. Но если у нас с вами есть черты характера, о которых говорили, есть смирение, есть послушание, у нас будет с вами радость и мир, и мы сможем выстраивать дальше взаимоотношения, потому что мы будем прощать друг друга. Потому что мы, мы будем считать другого человека выше, чем мы сами. Мы не будем считать себя крутым учителем, который может научить всех. А будем учиться друг у друга, как познавать Бога, как выстраивать отношения с Богом, как молиться. Великолепно для этого возможности – это наши домашние группы. Вот здесь, в церкви, нам легко любить друг друга. Это воскресное служение, мы здесь можем увидеться, обняться, мы не видеть друг друга недели, и потом не будем видеть неделю, рассказать много хороших слов друг другу и разойтись. А на домашней группе, когда мы размышляем, рассказываем друг другу, делимся чем-то, начинаем узнавать человека – и начинаешь задаваться вопросом, и как мне любить этого человека, когда он рассказывает какие-то вещи, что у него там в жизни там или на работе произошли, ты задаешься вопросом, Ох, э -э узнаешь человека, вот где классно проявлять свое долготерпение, любовь, милосердие, взаимопомощь хорошую, любить человека, который находится рядом с вами. Домашняя группа – это шикарная возможность проявлять вот эти качества, которые у нас с вами должны быть как у тела Христова. Выстраивать отношения. И там это может быть человек рука или человек нога, который в совершенно разные характеры, совершенно разные темпераменты могут быть у людей, совершенно разные увлечения категорически могут быть у, у людей. Но вас будет объединять Бог. Вы будете учиться проявлять определенные вещи и определенные качества отношения друг с другом. То, что вас разъединяет в мире, Бог это использует, чтобы вас соединить. Думайте, то, что вас разъединяет в мире, Бог это использует, чтобы вас соединить в церковь тела Христова. С разными характерами. Мы, например, с Михаилом, вообще, когда мы стали, стали знакомиться друг с другом больше, я даже не знаю, сколько действительно вообще вещей, которые нас связывают. Я имею в виду, например, одинаковые увлечения или там фильмы, или книги, наверное, Вот единственное, что с Мишей нас объединяет. Мы любим книги читать. В остальном мы с ним категорически два разных человека. Нам нравятся совершенно разные фильмы. Вот. Нам нравится, даже если из книг брать, совершенно разные книги. Вот. Мы смотрим на вещи совершенно по-разному, потому что я человек, у которого нет такого понятия, как график или расписание или прочее. Да. Я живу вне, вне рамок расписания. Вот. Мне все... Если бы не было жены, я бы голову дома забывал. Она мне всегда напоминает, ты помнишь, что у тебя сегодня встреча? И я так останавливаюсь и а, нет, не помню. Это хорошо, что напомнили. И, например, Миша знает эту черту. Он, он мне звонит только, «Виталик, ты помнишь об этом?» «Да! Конечно, Миша, помню!» И сейчас Лихардович, так что, что, что я не успел сделать. так же договориться с человеком и встретиться. Он уже знает меня здесь. Он другой человек. А у него все, все, у него все расписано. у него все. И я понимаю, что если бы в мире мы с ним, например, познакомились, мы никогда бы в жизни... Ничего вместе не делали, да, никогда бы не стали друзьями. Ну, потому что это невозможно. Ну как можно дружить с человеком, у которого вообще вкусы другие? Мы же как находим себе друзей? Находим людей, которые смотрят то же самое. Да, или там Им нравятся такие же э, кафе или рестораны, как, как нравится мне. Это если мы ходим в кафе, рестораны. Дай Бог, чтобы каждый из нас ходил туда. Были деньги для этого. Вот, э, играть вместе там, в теннис, если нам нравится там теннис. Да, играть вместе в футбол. Какие-то увлечения совместные. Мы ищем таких друзей, с которыми есть такие совместные увлечения. А Бог объединяет людей, которых вообще ничего общего нет. Почему? Потому что мы с вами тело Христово. Все мы важны, мы разные. Совершенно с вами люди разные. Но Бог нас с вами соединяет в одно тело Христова. И да будет между нами, с вами, между нами такая вот любовь непритворная. Непритворная любовь. Очень хочется непритворной любви. Вот этому надо учиться. Очень легко надеваем мы сегодня с вами маски. Ну, Мы научились надевать маски на работе. Мы научились надевать маски в обществе мы везде надеваем маску, мы, мы играем таких хороших людей. И вы знаете, когда с кем-нибудь ты начинаешь дружить чуть плотнее, человек сразу начинает понимать, что это маска. И когда мы здесь с вами знакомимся, маска здесь не сработает. Когда мы с ребятами из завода, я очень многих ребят из завода знал, ну просто как бы вот, вот их видел знал, что они на заводе работают. Вот. После событий, которые случились, я значит, стал с людьми знаете, гораздо ближе и больше. И они стали видеть, что я, например, такой же человек, когда я с ними общался, я никогда не одевал с ними маску. И говорил им честно то, как я думаю, то, как я понимаю ситуацию. Я им рассказывал то, как я на это смотрю. И знаете, люди ценят это. Ценят то, что мы с вами не одеваем маску. Так вот в церкви, что Бог нам говорит? Любовь да будет непритворна. Не одевайте здесь маску. Мы будем любить вас такими, какими вы есть. Бог нас будет учить это делать. Бог нас с вами учит, любить людей такими, какими есть. И меняться помогает нам с вами Бог. Телом Христовым мы с вами станем тогда, когда мы приближаемся к Богу, и наш характер с Богом меняется. Появляется послушание, появляется смирение, появляется радость, появляется мир, благодарное сердце мы с вами станем телом Христовым. И нас будет связывать гораздо больше, как сказал Женя Босько. Я живу далеко от вас, но я чувствую, что вы, что вы моя часть. И мне очень хочется снова с вами встретиться и с вами поговорить и пообщаться. Здорово. Здорово слышать такие слова. И дай Бог, чтобы мы каждый раз друг от друга слышали такие слова. Я тебя не видел целую неделю. Я по тебе соскучился. Как у тебя дела? Что у тебя происходит? Общайтесь друг с другом. Ходите на домашние группы, учитесь быть телом Христовым, проявлять любовь непритворную по отношению друг к другу и выстраивать правильные отношения друг с другом. Отношения, как в селе Христовом. Ценить каждого, кто у нас есть. Итак, в первую очередь выстраивать отношения с Богом. И во вторую очередь выстраивать отношения друг с другом. Помните, что мы с вами тело Христово, которое связано друг с другом. Не запутал вас? Не запутал. Будем тренироваться учиться быть целым Христовым. Будем проявлять черты своего характера правильно по отношению друг к другу. Давайте делать это каждый день. Напоминать друг другу, звонить, приходить на домашку, общаться, выстраивать друг с другом отношения. И самое главное, менять свое сердце вместе с Богом. Давайте поднимемся. Попросим, чтобы Бог вот так нас с вами объединял. Чтобы Бог нас с вами склеивал и делал телом Христовым. И в первую очередь менял наш с вами характер. Давайте вот об этом сейчас молиться. Молиться не о своем соседе, не о том, чтобы он стал таким, каким его хочет видеть Бог. А молиться о себе, чтобы я стал таким, каким меня хочет видеть Бог в теле Христовом. Отец, мы благодарны Тебе, что Ты Бог, который нас в свое время нашел, и что Ты Бог, который нас объединяет. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты даешь гораздо больше, чем мы себе можем представить даже в нашей голове. Те отношения, о которых Ты говоришь, мы хотим такие отношения в нашей церкви, Господь, по отношению друг к другу. Мы хотим не просто дружбу, Господь, мы хотим не просто семейные отношения, мы хотим действительно иметь эту любовь друг с другом, о которой Ты говоришь в Писании что эта любовь была непритворна по отношению друг к другу. Я прошу, Господь, Ты воспитывай мой характер, воспитывай, чтобы Господь, я был человеком послушным, смиренным, чтобы я был человеком, который следует за тобой, чтобы я был человеком, у которого есть мир, радость и самое главное, что у которого есть благодарное сердце. Я прошу, Господь, помоги быть таким человеком для того, чтобы мы могли выстраивать отношения в церкви. Я прошу, Господь, Ты меняй меня, меняй, чтобы я становился мужем по сердцу Твоему, Господь. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Я желаю, Господь, быть человеком, к которому люди стремятся, стремятся общаться для того, чтобы рассказывать им и Евангелие, и для того, чтобы между друг с другом, Господь, здесь в церкви, люди, приходящие из мира, видели эти отношения и желали бы тоже, Господь, участвовать в таких отношениях. отношениях любви, принятия, мира и Твоей благодати. Мы просим Тебя об этом, Господь. Возьми нас. Изменяй нас, Господь. И используй нас. Просим Тебя об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.